0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre couvert aujourd'hui, c'est la diversification des êtres vivants et évolution. Et le sous-chapitre concerne la diversification sans modification du génome. Donc l'objectif ici, c'est d'identifier les trois grands différents mécanismes qui contribuent à la diversité du vivant sans modification génétique. Donc ces mécanismes interviennent dans la diversification des phénotypes. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle les associations non-héréditaires entre êtres vivants, via le parasitisme par exemple, ou bien encore la symbiose, pour laquelle il s'établit des relations durables et obligatoires à bénéfice réciproque. Ces associations, qui peuvent exister entre bactéries, champignons, végétaux ou animaux, sont souvent à l'origine de nouvelles propriétés, bénéfiques à au moins l'un des deux partenaires. Un des exemples les plus parlants, c'est la symbiose entre l'être humain et ses bactéries qui constituent son microbiote intestinal. Il faut avoir à l'esprit que l'ensemble des gènes des bactéries du microbiote intestinal, est de l'ordre de 100 fois supérieur au nombre de gènes de notre propre génome et donne des propriétés bénéfiques et indispensables à l'homme. Par exemple, contrairement à d'autres groupes de population, beaucoup de japonais digèrent le nori, qui est une algue rouge faisant partie de la composition des sushis. Ceci grâce à leur microbiote, qui en fait possède les gènes d'une bactérie marine capable de digérer le porphyrane constitutive du nori. On peut aussi citer l'exemple du ver marin Roscoff, de couleur verte, qui s'associe avec une micro-algue, verte elle aussi. Celle-ci apporte au ver des sucres issus de la photosynthèse, du dioxygène, et permet au ver une meilleure adaptation dans des milieux difficiles. En contrepartie, le ver de Roscoff apporte à son symbionte une protection et des conditions de survie optimales à l'algue. Ici, chacun des partenaires tire un bénéfice. Ce qu'il faut retenir de ce mécanisme d'association entre êtres vivants, c'est qu'en mutualisant leurs fonctions, dans le cas d'une symbiose, deux espèces peuvent acquérir des propriétés nouvelles, de nouveaux phénotypes, ceux-ci à génome constant, et elles sont capables d'occuper une niche écologique plus large que celle qu'elles occuperaient si elles étaient séparées. Le deuxième mécanisme important pour la diversification sans modification du génome, c'est ce qu'on nomme le phénotype étendu des êtres vivants, inventé en 1982 par Richard Dawkins, qui constitue donc un moteur évolutif non génétique du vivant. La définition du phénotype étendu couvre, en plus des caractères observables morpho-anatomiques résultant de l'expression des gènes, aussi tout ce qui est rendu possible grâce à l'expression des gènes pour une espèce donnée. Autrement dit... Le phénotype étendu est défini par toutes les manifestations de celui-ci, comme par exemple le comportement, comme la culture, les champs d'oiseaux, les champs de baleines, mais aussi en plus des comportements, les structures externes produites par l'animal, comme les toiles d'araignées, les nids d'oiseaux, ou bien tout ce que peuvent produire de manière générale les êtres humains. Ce qu'il faut retenir en plus de la définition du phénotype étendu, c'est que cela peut présenter de nombreux intérêts pour certaines espèces, que ce soit en termes de survie, d'habitat ou d'attirance pour le sexe opposé pour s'accoupler. Le troisième grand mécanisme de diversification du vivant sans modification du génome, c'est celui de l'évolution culturelle, qui est aussi un moteur évolutif. Ici, la diversité des comportements se transmet entre contemporains, de génération en génération, par l'acquisition et non le caractère inné génétique. La transmission peut se faire par imitation, ou bien par l'accompagnement des adultes par exemple. On peut penser à l'utilisation d'outils chez certains mammifères dont l'utilisation se transmet de génération en génération, sans qu'il y ait une intégration au génome. Ce qu'il faut retenir de ce mécanisme, c'est que la diversité non génétique liée à l'évolution culturelle peut se révéler positive, neutre, ou même négatif sur un groupe de population, ceci par la sélection naturelle et ou la dérive génétique. En résumé, on peut conclure que la diversité du phénotype peut aussi être due à des phénomènes non génétiques, que ce soit par l'association entre êtres vivants, l'utilisation de facteurs environnementaux du milieu qui peuvent participer à étendre le phénotype, et enfin le facteur culturel avec la transmission de caractères acquis d'une génération à une autre. L'ensemble de ces phénomènes sont soumis à la dérive génétique et aussi à la sélection naturelle, ce qui en fait des moteurs évolutifs en termes de diversité du vivant. Cher bachelier, vous êtes maintenant plus de 20 000 à bénéficier en exclusivité et en avance à tous les chapitres restants et tous les QCM sur l'ensemble du programme SVT. Pour celles et ceux qui désirent encore une préparation et réussite optimale au bac, le lien est dans la description. Bonne écoute.